0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。这一期我们来聊聊今天正式官宣回归中超的吴磊。2021年9月结束了和日本队的12强赛，独自一人从卡塔尔多哈回欧洲踢西甲的吴磊，他在机场遇到了几乎一整支要回五大联赛各支球队踢球的日本队员，日本队的留洋球员之多也是让吴磊非常的感叹。没有想到啊，不到一年之后。被球迷戏称为“全村人的希望”的吴磊，自己也没能够留在西班牙人，他选择了回归中超，加盟老东家上海海港。今天啊，上海海港是官宣了吴磊的回归。欧洲五大联赛到现在已经没有中国男足球员了。虽然吴磊留洋的结局算是高开低走啊，最近两年更是被逐步的边缘化，这样的轨迹呢，多多少少让人有一些遗憾乃至苦涩。但是 呢， 吴磊这一次为期三年半的征途 呢， 在我看来仍然是可圈可点。在登陆的第一个赛季 啊， 虽然只有半个赛 季， 他不但打进了中国男足球员在五大联赛三千七百三十一天以来的第一个进 球， 而且在半个赛季的时间里出场超过一千分 钟， 贡献了三个进球和一个助攻。他的进球甚至直接帮助球队时隔十二年重新获得了欧战资格。此后 呢， 球队因为经营策略的变化。换帅成了家常便饭，吴磊的位置呢也是长时间没有办法固定。但是即便如此，他还是打进了八个进球，出场超过 2,500 分钟，尤其是中场前攻破巴萨球门，成了他的高光时刻。第三年的球队降级之后，吴磊也是不离不弃，不但完成了续约，而且帮助球队在当赛季就冲回了西甲。虽然此后吴磊的出场机会是越来越少。但是他依然配得上西班牙人球迷的尊重，而他的足球能力呢，也是得到了相当程度的验证和提升，更别说他的敬业精神了。过去三年半，他为西班牙人出场126次，贡献了16个进球和6次助攻，并且在西甲、西乙、国王杯和欧战正赛上都有斩获。吴磊最近两年的机会是明显减少，我觉得他自己的实力因素啊，当然是一部分。因为他相对来说还是比较缺欠缺对抗能力，但是呢，更重要的是，我觉得球队的经营策略，不足以支撑打进欧联杯之后的双线作战，这个成为了吴磊留洋生涯的一个分水岭。西班牙人当年是踏入了这个西班牙球队经常遇到的双线作战陷阱，当年就有不少西甲强队都是欧冠打着打着就哎降级了。西班牙人降级之后啊，球队一下子变成了班霸级别。虽然看起来好像他们的实力变成了联赛的顶级，但是呢，这也反过来导致吴磊的技术特点不容易发挥，他的速度，他在防守反击当中的优势就很难发挥。加上俱乐部此后是不停的换帅，吴磊的位置也是不停的在变，在尝试，所以呢，他能够证明自己的机会，或者说比较连续性的机会也是越来越少。无论如何，吴磊能够在中超夺冠。和成为中超金靴的他个人的巅峰时期，勇敢地放弃高薪，走出舒适圈。他的拼搏也是为国内的年轻球员做出了表率。如今的他的回归，当然也是同样展示了现实坚硬的一面。刘洋的旗帜不是靠一两名球员就可以撑得起来的。吴磊第一次留洋的时候已经27岁了，相比起韩日大量早早留洋的球员，他算是高龄。当时他对此就有着清醒的认识。他说，在我这个年龄出国很难给国家队带来质的飞跃，但是我希望能够通过自身的经历，给更多的年轻球员信心，让他们也有这样的梦想和追求。值得欣慰的是，虽然目前五大联赛已经没有中国男足球员的身影了，但是呢，留洋军团还有人在继续努力啊。那么多女足球员，我就在这暂且不表啊。光看中国男足球员在瑞士草蜢队。为主力位置奋斗的李磊，是其中唯一一位成年队的国脚。而在西乙的萨瓦德尔、德甲的拜仁和云南不莱梅，还有英超的狼队这些球队的梯队，还有好几位二十岁不到的中国年轻球员。吴磊这三年的足迹啊，虽然算不上成功，但是也绝对不乏亮点。相信这些亮点会串珠成线，在未来持续的给后来者以指引和勇气。而已经在欧洲的年轻人会继续打拼，他们在欧洲足坛的地位。而像戴伟浚、像朱晨杰这样优秀的球员，未来也完全有机会走出去。这三年半啊，虽然起起伏伏，但是吴磊终究也算完成了他自己职业生涯规划当中的多个目标。毕竟啊，没有尝试才是最大的遗憾。更加重要的是，吴磊是以一己之力。桥接起了中国男足球员刘洋的寒冬时代，没有让刘洋的历史出现大片的空白，所以相信在不久的未来，五大联赛一定还会重新出现中国男足球员的身影。吴磊这三年半，他依然是胜利者，而他这次回来呢，套用我很喜欢的脱口秀演员童漠楠的段子来说，哎，这次回来一看，行业没了。如今啊，三十而立的吴磊将要回到一个和他刚开始留洋的时候完全不同的内外交困的萧条的中超联赛，所以呢，和三年前留洋是一样，这又将成为一段破冰之旅。作为中国男足的代表人物，吴磊责无旁贷，他的新使命才刚刚开始。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。对于吴磊回归中超，他未来的前景会怎样？你又是如何看待吴磊这三年半的留洋生涯的呢？欢迎留言和我交流，也欢迎订阅、收藏、转发。我们下期接着聊，拜拜。